0: Vorrei indicarvi due testi fondamentali dell'umanità, molti di voi li conoscono, uno dei testi è un testo fondamentale eh, della fede, perlomeno usato così, e l'altro testo è un testo fondamentale della testa, della mente, per indicare in che modo questi due testi potrebbero servire all'uomo d'oggi, affinché l'ateo e il credente entrino in dialogo, nel dialogo interiore di ogni essere umano tra la testa e il cuore, per fecondarsi a vicenda e per far fare all'essere umano un passo in avanti che può essere gigantesco se l'uomo ha fiducia nell'umano in modo da poterlo fare. Il primo testo è il Vangelo di Giovanni, il quarto dei quattro Vangeli tradizionali del cristianesimo, un testo fondamentale dell'uomo credente anche per la Chiesa Cattolica, Benedetto XVI, ha scritto, un, ne parlerò forse domani o dopodomani un pochino più a lungo se troviamo il tempo, questo libro Gesù di Nazareth, Jesus von Nazareth in tedesco, eh, di Balzo, un fenomeno Straordinario, nuovo nell'umanità, un Papa che diventa scrittore, che scrive non soltanto encicliche, Un'enciclica è una enciclica diciamo, è un'espressione del Papa nella quale il Papa si presenta in quanto Papa, in quanto diciamo, eh, per ogni eh, cattolico che si dichiara cattolico, in quanto non dico vincolante, forse la parola è un po' troppo forte, ma insomma come punto di riferimento dichiarato. Ora, un Papa è un fenomeno del tutto nuovo, scrive in quanto individuo, personalità privata, un libro, che non è un'enciclica, diventa un autore, Gesù di Nazza scrive, e questo libro di balzo Due settimane fa era proprio alla, all'ottavo eh, posto nella, nel, nei best-seller dello Spiegel in Germania e la settimana scorsa al primo posto. Il libro Gesù di Nazareth di Benedetto XVI, Papa tedesco se volete, certo si spiega anche eh, eh, dal fatto che, che, che sia un Papa tedesco nato in Germania, eccetera. No? la sua lingua materna è il tedesco. Però non non c'è mai stato, diciamo, in duemila anni di cristianesimo, di cattolicesimo, un Papa che scrive un libro, quindi come autore, non come Papa, dove esprime, tra l'altro, diciamo, anche i suoi pensieri su tutta l'esegesi moderna, citando eh, personaggi eh, uno dopo l'altro, dei autori moderni che anch'io ho studiato, diciamo, eh, in filosofia e in teologia, e che di, di, proprio di balzo, in queste, in queste categorie, diciamo, in queste liste che, che non hanno nulla a che fare con i credenti, lo Spiegel è la, la rivista più letta in, in Germania, in, in primo piano. Edito da Herder, questa casa editrice cattolica in Germania. Qualcuno di voi la conoscerà anche qui a Roma, da sempre c'è, sta, c'è un piccolo centro. In questo testo del Papa, del Papa di adesso, su Gesù di Nazareth, il Vangelo di Giovanni di cui fa, a cui voglio fare un accenno, c'è all'inizio sul Vangelo di Giovanni, siccome è molto diverso dagli altri, dagli altri Vangeli, dai Sinottici, come si chiamano, c'è una specie di, diciamo, di sintesi di tutta la ricerca storica che chiede fino a che punto questo Vangelo sia affidabile come, diciamo, come racconto di fatti storici e poi entra nel merito delle, diciamo, dei contenuti del Vangelo di Giovanni e parla soltanto delle, di bilder, le grandi immagini del Vangelo di Giovanni, l'immagine dell'acqua, l'immagine della luce. Il credente, il cattolico, immagino, potrebbe chiedersi, devo credere a quello che il Papa qui scrive, scrive come eh, dice lui stesso nella prefazione, dice sono le mie opinioni personali. Se il Papa è un autore, come altri autori, che esprime le sue, i suoi pensieri, Allora la Chiesa cattolica non è è più un'istanza vincolante, sono domande che possono sorgere. Perciò questo fenomeno è veramente nuovo nell'umanità. E dice nella prefazione, ognuno ha il pieno diritto di di contraddirmi, di pensarla diversamente, gli chiedo soltanto quel minimo di simpatia che si richiede per capire un autore, un, un libro perché se uno già in partenza ha antipatia non non entrerà in merito ai pensieri più di tanto. Questo fenomeno mi pare di, culturalmente, visto culturalmente di enorme importanza, perché è nuovo. Abbiamo alle spalle, 1870, la dichiarazione del dogma dell'infallibilità del Papa, e in fondo questo gesto di Benedetto XVI, per l'uomo credente, per il cattolico, e la Chiesa Cattolica ha nella cultura italiana, lo vedremo domani e dopodomani, una funzione importantissima che, che un cabarettista dica, f- faccia un paio di affermazioni sulla Chiesa Cattolica e che l'osservatore romano no? non sia capace di ignorare questo cabarettista. In Germania sarebbe un, proprio un fenomeno così assurdo, impensabile. Questo sta a dire come in Italia non c'è questa distanza diciamo opacata distanza nei confronti della Chiesa Cattolica e che il cattolicesimo è molto ancorato alla Chiesa altrimenti la cosa più intelligente sarebbe quella di lasciare a ogni cabaretista la libertà di dire quello che vuole e soprattutto di ignorarlo perché nel momento in cui tu diciamo lo metti sull'osservatore romano gli dai un'importanza che proibisce a ogni cabaretista di sentirsi libero di dire le bagianate che vuole ma allora non avremo più cabarettisti, allora dobbiamo, dobbiamo metterci d'accordo che questa espressione culturale, no? di pluralità, così come c'è a Carnevale, la possibilità che ognuno fa un po' quello che, eh, allora non, 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 è più, non è più concessa, se ognuno che diciamo, eh, dice la sua subito viene messo come terrorista. Sta a indicare che la la temperie di di, di dialogo tra cultura cattolica e cultura laica avrebbe bisogno di di maggiore umanità, di maggiore pacatezza, soprattutto di di, di una maggiore capacità e e sono convinto che le persone la cercano di vedere non soltanto ciò che divide, ciò che è diverso, ma di vedere anche ciò che si ha in comune perché se si mette l'accento non meno su ciò che si ha in comune il diverso diventa un arricchimento reciproco se invece si si disattende ciò che si ha in comune allora la diversità viene talmente sottolineata che diventa una guerra reciproca diventa un un osteggiarsi a vicenda e quindi uno sminuirsi a vicenda invece di un arricchirsi a vicenda e i miei pensieri per quanto aforistici se volete questa sera andavano in questa direzione di dire No, Sono due dimensioni immanenti, presenti dentro ogni essere umano, che, il cui senso è quello di, proprio di arricchirsi a vicenda. Allora, ritorno ai due testi eh, a cui accennavo, il Vangelo di Giovanni e la filosofia della libertà di Rudolf Steiner, questo gigante eh, moderno 2000 anni, che cento anni fa ha inaugurato Una scienza dello spirito degna delle scienze naturali, della mente, dell'ateo, del non credente, diciamo della testa, la testa o la mente, dell'uomo moderno. Questi due testi hanno in comune la struttura fondamentale. La prima parte del Vangelo di Giovanni presenta il cosiddetto Cristo, a noi non interessa se venga chiamato Cristo o no, come Logos. Ups. E la seconda parte, maggiormente come la, la, il nome di questo Cristo, è Io sono. Io sono. Ego e i miei, in greco. E Logos. Logos è una parola greca. Sono i due nomi, le due caratterizzazioni del. Del cosiddetto Cristo. Credi tu in Cristo? Sei un credente? Che significa? A che cosa credo? Non ci credi tu? A che cosa non credi? Il credente e il non credente si conciliano, se si mettono da sé, se, 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 potrebbero riconciliarsi molto più facilmente se lasciassero da parte la parola Cristo, che è diventata non più usabile, perché la parola Cristo crea più confusioni di quanto, di quanto sia utile, e si dicessero, ma ciò che tu chiami il Cristo è l'organismo di pensieri di cui è intessuto il cosmo in cui viviamo. L'insieme del pensabile, logos, la logica universale. In questa logica universale vediamo una struttura quaternaria, per esempio, dove, dove c'è una, un primo sostrato, che è quello del minerale, la logica del minerale è di farsi da sostrato per il vegetale, la logica, il senso del minerale e del vegetale è di farsi da duplice sostrato per ciò che è animale. E la logica immanente, ciò che rende logico questa triade del minerale, del vegetale e dell'animale, è di farsi da triplice sostrato per il fenomeno umano. E l'insieme della logica, ciò che rende logico, convincente alla mente tutto ciò che esiste, è l'uomo nella sua evoluzione. Tutto ciò che contribuisce all'evoluzione umana è logico, convincente, pieno di significato. Ciò che non contribuisce all'evoluzione dell'uomo è illogico, insensato. Credi tu nel logos? Se non credi nel logos non credi nell'uomo, non credi nel significato. Non credi nel significato. Logos è il significato dove tutto trova il suo significato. E tutto trova il suo significato nell'uomo. Allora Logos è il cammino della mente in quanto la mente è chiamata, Logos è l'insieme della verità. Logos è il tutto della realtà, come evoluzione senza fine della mente umana. Il secondo, La seconda dimensione di questo bravo Cristo è che ogni essere umano è un individuo unico. Io sono un io diverso da ogni altro io, altrimenti non potrei dire io. In questo cosmo logico, reso logico dal fenomeno umano, perché il fenomeno umano, l'evoluzione dell'uomo, rende tutto pieno di significato, perché tutto tende al fenomeno umano, e il fenomeno umano tende a diventare sempre più vasto nel suo modo di abbracciare tutto il reale, l'altro diciamo, versante dell'umano è che ogni individuo umano si esprime nel suo agire, nelle forze del cuore, nella moralità se volete. Il logos è la dimensione della mente, dove, vogliamo, dove cerchiamo la comunanza della verità oggettiva della realtà oggettiva, anche se ognuno di noi ne coglie di volta in volta solo frammenti, ma sappiamo che sono frammenti di una realtà oggettiva e nella sua complessività è l'uomo stesso. E poi ogni uomo è unico, cose che ho espresso tante volte, ma vanno rimeditate, vanno esercitate, eh, come proprio in chiave di esercizi, sempre di nuovo per entrarci dentro sempre di più. Le due metà della filosofia della libertà sono esattamente la stessa cosa. La prima parte di questo libro, di questo testo fondamentale di Steiner, lui lo chiama un un gedanken monismus, un monismo dei pensieri, la totalità della verità sull'uomo come verità totale e realtà totale del cosmo in cui l'uomo vive, E la seconda parte, Steiner la chiama individualismo etico. Il modo di esprimere l'umano nell'agire, nel quotidiano, nel modo di rapportarsi a tutti gli altri esseri umani, il modo di esprimere l'umano è unico, irripetibile in ognuno. In altre parole il contributo morale, reale, nelle azioni, nel modo di agire, non nel pensiero, nel modo di agire di ogni essere umano è diverso da ogni altro essere umano. Chi tu sei nell'organismo dell'umanità non è nessun altro. Ogni essere umano è stato concepito come membro, come cellula, come diciamo, unica nell'organismo spirituale dell'umanità. Se guardiamo alla, al passato dell'umanità, al passato della fede, della credenza, prendiamo l'induismo e il buddismo. Nell'induismo c'era il Brahman come realtà universale e l'uomo inserito, ancora neanche minimamente individualizzato, inserito in questa realtà universale, 500 anni prima eh, diciamo, del, dell'era da cui noi cominciamo eh, da zero, ai tempi del Buddha, nel buddismo originale però, il buddismo di oggi eh, ha recepito tanti aspetti di questi 2500 anni, quindi parlo del Buddha, in quanto vissuto 2500 anni fa. Nel Buddha c'è l'esperienza, siamo già molto più avanti nell'umanità, quindi eh, diciamo dai, dall'inizio, qui siamo a uh, quella che eh, se volete da un certo punto di considerare le cose, è un po' eh, la svolta della storia, 500 anni prima di Cristo, adesso siamo a 2000 eh, sette anni dopo di Cristo, 500 anni prima di Cristo, c'è già una, una esperienza incipiente non soltanto di essere inseriti in questa logica universale del Brahman ma anche di essere un io singolo e il concetto del Nirvana, non del Brahman, ma del Nirvana in Buddha è il tuo compito essere umano, il tuo compito morale è di... Vincere questa illusione dell'io, il sentirti, il il concepirti come qualcosa di a sé stante, di autonomo, in quanto io è un'illusione e il tuo cammino morale, lo tuplice sentiero del Buddha consiste nell'intento di ritornare in chiave di diluzione, proprio di... di, eh, a vivere nel nirvana e nel nirvana non si, è, ins- non si viene inseriti restando pienamente individualizzati è una specie di... No, come una goccia d'acqua che ritorna nel mare 500 anni dopo questa affermazione Nel Vangelo di Giovanni in un modo molto forte la chiamata dell'essere umano è dal lato della mente di universalizzarsi sempre di più, di abbracciare sempre di più l'oggettività, la logica universale, il significato di tutte le cose, dentro a tutte le cose, il significato unitario di tutte le cose, dentro all'uomo che le unifica tutte in un organismo significato unitario però l'altra, questa se volete è la dimensione eh, del del non credente, della testa, della mente, ma la dimensione del cuore, quella morale, quella dell'amore è la chiamata di ogni essere umano a diventare sempre più un individuo autonomo, questo che eh, Steiner chiama individualismo etico, E la fiducia che ogni uomo nel profondo porta in sé, la fiducia, la forza di dar fiducia all'uomo, quella fede nell'uomo che dice ogni essere umano ha la capacità di diventare fantasioso, ha la capacità di una fantasia morale che è capace di escogitare modi di comportamento, gesti di amore, gesti che favoriscono la propria evoluzione e quella degli altri, l'essere umano è degno di tale fiducia che in ognuno potenzialmente c'è un creatore, un escogitatore di comportamenti morali unici. la fantasia dell'amore che alberga dentro di te è capace di inventare modi di comportamento del tutto diversi da quelli di ogni altro essere umano, così come ogni pittore è capace di tirar fuori quadri del tutto diversi da quelli di ogni altro pittore, così come ogni madre è capace di tirar fuori comportamenti materni nelle nelle sfumature, non naturalmente nel nel risvolto materiale, eh, grossolano, esterno, ma nei risvolti dell'animo, nei risvolti delle sfumature dell'amore, modi di comportamento materno di madre del tutto diversi dal modo di un'altra madre, di essere madre. Se il non credente chiede al credente, credi tu nel Cristo? E se il credente fosse in grado di argomentare la sua fede, di dare la voce della testa, dalla voce della mente alla sua fede, al suo cuore, in modo da convincere il non credente, direbbe ho la stessa fede che tu hai in quanto tu non credi. Tu non credi a un Dio fuori dell'uomo e io credo a un Dio dentro all'uomo. E questo Dio, questo divino dentro dell'uomo è il cosiddetto Cristo dentro all'uomo in quanto evoluzione all'infinito della mente umana, del cammino di verità del cammino di scandagliamento del reale e una evoluzione all'infinito del cuore umano di ogni uomo che è degno di fiducia tale, di di fiducia all'infinito perché è capace, di creatività, di comportamenti morali unici, del del tutto individuali all'infinito, senza fine. Facciamo una decina di minuti di pausa e poi la parola a voi. Grazie.